0: Cor cuidando de vocês. Olá, mais um episódio Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, sempre comigo, Desirei Coelho. Desire. assunto muito legal. Hoje eu vejo antes até de dar boas-vindas pra você, Desire. É um assunto que eu acho que é bem interessante, porque vem mudando ao longo do tempo o nosso, nosso paladar, a gente vem mudando ao longo do tempo os alimentos que a gente vem recebendo, as propagandas que a gente vem recebendo é, ao longo do tempo. E isso provavelmente, na minha visão, deve mudar muito a maneira que a gente se alimenta. Toda uma questão cultural, propagandas e etc. Então, Bom, o tema de hoje que eu achei bem interessante, que é como adaptar o paladar para uma alimentação mais saudável, faz sentido e seja muito bem-vinda, todas essas mudanças ou de fato é uma coisa que tá dentro da evolução do ser humano, todas essas transformações dentro da nossa alimentação?
1: Olá, Sérgio. Olá a todos os nossos ouvintes. Vamos lá, mas vamos por partes que você fez perguntas complexas. Ótimo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que é normal o nosso paladar mudar conforme a idade. Então, nós sabemos, por exemplo, que logo nos primeiros anos de vida, as crianças, os bebês mesmo, por mais que eles gostem de doces, né, de açúcares, a gente sabe que a tolerância deles vai ser trabalhada conforme eles vão se desenvolvendo. E aí, quando a gente fala de crianças por volta ali, dos sete, oito, acho que a partir dos 4, cinco anos, até os 10, 12 anos, é o ponto alto do açúcar, né, onde eles toleram uma quantidade de açúcar muito grande e isso se mantém por muitos anos. E aí, com o envelhecimento, conforme a gente de cada vez mais maduro, a nossa tolerância para alguns alimentos, para alguns sabores vai mudando. Até mesmo amargo, por exemplo. É muito difícil, Sérgio, a gente encontrar alguém que a primeira vez que tomou por exemplo uma cerveja já achou delicioso. Cerveja é uma coisa que as pessoas vão adaptando o paladar para ir se habituando àquele sabor e aí a partir de um momento elas começam a gostar daquilo. Vinho, vinho é muito parecido. Então conforme a gente vai treinando mesmo o nosso paladar para gostar daquilo. E o que a gente fala hoje na nutrição é que assim como a gente adaptou o nosso paladar para gostar de cerveja, para gostar de vinho, a gente também tem que adaptar o nosso paladar para gostar de uma alimentação cada vez mais natural. Então, quando a gente pensa no nosso processo de desenvolvimento do homem, a gente sabe que isso acontece naturalmente e isso pode ser treinado. Então, quando a gente entende que, a partir de hoje, a gente tem alimentos que são muito ricos na, nos extremos do sabor, o que seria isso? né? Seria no extremo do açúcar, no, juntamente com salgado, com toques de sal, com gordura excessiva. E aí tem aquele outro sabor, né, que é o umami, é, que também traz o um sabor. Então, a gente a gente vê que a indústria alimentícia se, se utiliza muito desses pontos extremos de sabor para conquistar o cliente, né? para deixá-lo ácido. E aí o que a gente tem que fazer na nossa alimentação para ir ao pouco... É, é se desabituar com esses extremos porque a verdade é que na natureza salvo algumas exceções a gente não tem tantos extremos assim ainda mais a combinação de extremos que a indústria faz num mesmo alimento então existe um processo natural de mudança de paladar que vai acontecendo e existe também a nossa habilidade, a nossa capacidade de treinar esse paladar então, assim como a gente faz com alguns alimentos, é importante que hoje, na busca por uma alimentação saudável, a gente também passe a treinar o nosso paladar para sabores cada vez mais simples. Né?
0: e mais naturais. Ô, Desiree, olha que legal, quem tá escutando a gente? Eu venho falando, e aí é, me corrija se você não concorda com essa minha, minha, minha opinião, mas em vários outros assuntos aqui do canal, a gente vem falando que grande parte deles a gente consegue treinar, né? Então eu, eu coloco muitas vezes que tudo é treinável. É interessante você trazer que a gente consegue treinar o paladar, porque eu vejo muito as pessoas falarem ah, eu não consigo comer isso, eu não consigo comer aquilo. E é legal você falar isso, porque, e antes da gravação eu tava falando com uma outra pessoa aqui. A gente falando com o quanto que as crenças ou os nossos contextos influenciam nas nossas decisões e na nossa maneira de pensar, né. E que muitas vezes a gente tá se alimentando de uma determinada forma, por uma crença ou, ou um contexto de vida que a gente tem ou teve. E que a gente consegue ressignificar, né. Então a gente falou muito de ressignificação antes da gravação do episódio. Faz sentido isso?
1: Faz total sentido. Porque isso, né? O que, que aquele alimento traz para mim? Né? Como é que eu estou adaptada com aquele determinado alimento? E como é que eu posso... A palavra que você usou é perfeita, né? Ressignificar esse alimento dentro do meu contexto. Se a gente for tentar bater de frente os sabores que a gente tem nos alimentos ultraprocessados, com o sabor que a gente tem na alimentação mais natural, é uma briga muito inglória. Né? Sempre vai ficar perdendo. Então, o que, que a gente tem que entender, né? Quando a gente fala de ressignificar, é entender de que maneira que eu posso... Me adaptar, em entender aquele alimento mais. Aquele sabor mais puro, aquele sabor mais mais suave, com uma coisa importante e que vai ter uma, um, um papel fundamental na minha saúde. Então, isso eu deixo muito claro para os pacientes, sabe, Sérgio? Não adianta, é claro que aquele alimento, vai. vamos falar, uma Nutella, ela sempre vai ter um, aquele sabor que é o extremo do, da gordura, do açúcar e com um toquezinho de sal. Que é diferente você pegar uma uva, uma mão, uma banana, uma maçã, um, um, qualquer coisa, que cada hora vai ter um sabor diferente. Então, quando a gente pensa na alimentação, é entender, por exemplo, ah, hoje essa maçã tá mais azeda, hoje ela tá mais crocante, hoje ela está mais doce. Treinar o paladar ele é importante para a gente voltar a perceber essas nuances. Senão você só vai ficar pensando que não é tão doce quanto aquele outro alimento. Mas não tem como ser. É né? Exceto se você comer um mel puro. E mesmo assim, o mel não vai te dar todo aquele prazer, por exemplo, provavelmente que uma Nutella te traz, porque ela tem aquela combinação de ingredientes que é explosiva. Então, a gente tem que entender mesmo. E um passo para a gente começar a significar ou adaptar o nosso paladar, às vezes, é fazendo pequenas alterações na alimentação. Então, fazer pequenas diminuições. Ah, então se eu uso duas colheres de açúcar para adoçar o meu café e eu tomo quatro cafés por dia, ah, vou passar para uma colher ou uma e meia é, não precisa ser radical, mas aos poucos o que acontece é que como você dá muitos pontos de açúcar na sua alimentação, quando você começa a fazer essa redução, você também abaixa o limiar ali, né? É, e aí quando você consome uma coisa mais doce, você sente você percebe aquela mudança.
0: É muito legal você trazer isso do café e foi bom, eu, eu já agradeci você aqui diversas vezes no programa e pessoalmente eu agradeço de novo porque a gente hoje vive num mundo que eu falo que é VUCA né? que ele é volátil, ele é lotado de informações, ele tá cada vez mais complexo, é muita exposição. Então a gente fica é, atordoado né, com tanto de, de informações que vão passando no nosso dia a dia e que a gente acaba não olhando, a gente fala muito do outro, mas a gente não olha pra gente. E quando eu comecei a olhar um pouquinho mais pro meu dia a dia, essa questão do café eu tomava, eu cheguei a tomar bastante, né? Eu já, já cheguei a tomar quase um litro de café por dia. Tudo bem que era coado, mais leve, mas tomava um litro quase de café por dia. E aí, grande parte desse café, ele não era numa garrafa, ele era no, no, na xícara, né? E eu colocava sempre uma colherzinha de açúcar. Então, eu tava tomando a cafeína, mais o açúcar. Ou seja, dando aquele pico de glicemia dentro do meu corpo, mais a cafeína. Então, imagina como é que eu não ficava sendo que eu já sou um cara extremamente agitado, né? Então, assim, quando eu comecei a perceber que... Pô, eu tomava 10 cafés numa, numa xícara, por exemplo, ou 12. E colocava uma colherzinha de açúcar. Na verdade, eu tava tomando 12 colheres de açúcar. E dentro da minha alimentação, muitas vezes, eu não tinha no dia a dia. E eu comecei a falar... Putz, mas a gente sabe que o açúcar refinado ele é também inflamatório, então eu tinha algumas dores que eu falava, pô, mas não é possível, eu cuido, eu tô me alongando eu faço atividade física, mas não, não exagerei quando eu comecei a perceber isso, e foi aos poucos, eu falei, pô, por que que hoje então eu não tiro apenas uma colher só? E eu coloquei, eu falei, o primeiro café que eu tomar vai ser aquele ruim, como eu sei que eu vou tomar todo dia, o primeiro vai ser horrível, mas eu tirava a primeira colherzinha de açúcar e depois eu tomava os outros com acho que foram três semanas ou um mês quase eu fiquei tomando onze, e no final depois de três, quatro meses, eu já tava sem nenhum açúcar no meu café. Então hoje, logicamente, eu acabei diminuindo também a ingestão de cafeína. Eu adoro café, como você também deseja que eu sei. Mas eu diminuí a quantidade do açúcar. Então hoje eu não tomo mais açúcar. Eu desfruto muito mais do sabor do café. Então eu sinto o cheiro do café que eu acho uma delícia. Eu sinto o sabor do café que eu acho uma delícia. E isso que você falou faz total sentido, porque inclusive impactou no restante da minha alimentação, que eu comia muito mais bombom, eu comia muito mais sobre Primezas, né, doces, por conta dessas xícaras de café com a colherzinha de açúcar. E eu fui tirando ela e automaticamente, eu não fiz nenhum programa de emagrecimento de, ah, eu vou tirar, então eu preciso tirar o meu doce. Ele foi saindo meio que naturalmente, porque o meu paladar foi sendo adequado, né. Eu fui ressignificando isso dentro de mim. E o meu paladar foi falando, pô, eu acho que eu não gosto tanto assim de açúcar quanto eu gostava. Porque afinal, eu ficava entubando açúcar dentro do meu corpo, né. Então eu achei super legal você falar isso, e pra quem tá escutando, porque hoje a gente tá no mundo de muito ou tudo ou nada. E na verdade esse tudo ou nada tá gerando cada vez mais ansiedade, cada vez mais complicações nas nossas análises, porque ou tem que ser do jeito ou de outro. E essa zona cinza, né, a gray zone aqui, que a gente pode trabalhar, que é fazer esses ajustes pequenos ao longo do tempo, gera um muito mais resultado é, sustentável, né, do que você faz um ou outro e ter que tentar fazer isso pelo resto da vida. Eu acho que é muito mais saudável, muito mais adequado. Então, obrigado de novo, Desiree, porque desde que eu te conheci e você mexe muito com comportamento, de fato, houve uma mudança muito grande e hoje eu sou uma pessoa que eu posso até falar, eu sou até mais feliz do que eu era antes, porque antes eu era muito agitado, muito ansioso e hoje eu consigo, inclusive, descansar de uma forma mais adequada, né, e fazer o meu dia seguinte ser um dia muito mais produtivo então, de novo, muito obrigado e trazer aqui um relato meu, pra quem tá escutando que, ah, então agora eu largo tudo, não, começa como a Desiree falou faça algumas ressignificações pô, se não é o café, então, é, talvez você tá comendo 10 bombons no dia, pô, muda diminui um e tá tudo bem e vamos passo a passo, né? Porque eu acho que a gente tá aqui para aprender também, né? Não é aquela coisa robozinho, para agora tudo, aperta o botãozinho e muda pro outro lado, porque é o que hoje é, acaba a internet mostrando pra gente também, né? É,
1: o que faz sucesso na internet são muitos extremos, né Sérgio? A gente é. até tem um episódio é. que é um episódio que a gente falou de redes sociais Exato. é um episódio que as pessoas vêm falar para mim sobre ele com frequência Sim. E é muito interessante, né? Isso que você falou, as pessoas falam, ah, mas a Desiree trabalha comportamento alimentar e fala para tirar até o açúcar do café. Mas é justamente claro que se a pessoa tomar um único cafezinho de manhã, não é esse o problema. Não. O problema é que as pessoas, assim como você, às vezes tomam quatro, cinco xícaras por dia e todas elas colocam açúcar. E o paladar ele vai se adaptando, vai criando aquela tolerância àquela quantidade de açúcar. E aí para a pessoa, quando ela vai querer comer um doce, ela vai querer uma coisa que passe aquele patamar ali. Então quando ela reduz o açúcar que ela vai dando durante o dia, aquele doce já passa a ser muito doce, então ela tende a reduzir naturalmente, então esse treinar o paladar, ele vai se dando nessas pequenas nuances, então outra dica que você deu na questão do bombom é às vezes, muitas vezes a pessoa trocar de marca por quê? Porque ela tem uma certa às vezes a pessoa tem uma dificuldade de passar de comer, sei lá, cinco bombons daquele mesmo, passar para comer dois, três, mas ela se ela troca de marca para uma marca que ela gosta, mas não ama tanto, ela já reduz naturalmente. E, gente, tá tudo bem, né? Comer, às vezes, uma coisa que você gosta, mas não é aquilo que você ama. As pessoas, hoje em dia, né, elas querem, acham que é normal, por exemplo, Sérgio, almoçar segunda-feira estrogonofe, terça lasanha, quarta feijoada, quinta parmegiana e sexta-feira pastel, né? E aí querem falar ah, por que, que eu não consigo emagrecer por que eu que não, é, não consigo é, ter, ser mais saudável? Não é normal ter essa alimentação. A gente tem que entender o que que é comida de vez em quando e o que é comida do dia a dia, senão o nosso paladar sempre está acostumado àqueles extremos, então é, o arroz feijão, salado, franguinho é muito importante. Ele tem que ser a base da nossa alimentação. Frango, carne, enfim, ovo. Ou para quem for vegetariano, proteínas vegetais. Tem que ser a base do dia a dia. Tem comida que é comida de vez em quando. A gente mora em São Paulo. É, o que, que são os deliveries aqui? Eu tenho muitos pacientes que nem chegam em casa, Sérgio. Estão no carro ou no Uber, sei lá. E já estão pedindo delivery para chegar junto com ele. Então... E todo dia é isso. Um dia é um hambúrguer, um dia uma pizza, um dia uma esfirra, um dia... Não tem como, né? É... O que que tá acostumado a esse paladar? Realmente, é quando essa pessoa vai consumir ali uma salada, ela acha aquilo super insosso. Por quê? Porque não tem todo aquele sabor de uma fritura, né? De um alimento ultraprocessado ou desses que são muito indulgentes, vamos dizer assim.
0: Não, e tem no nosso episódio que a gente fez, acho que foi um dos primeiros que era fome ou vontade de comer. E aí você fala de uma coisa muito legal que é isso mesmo. A pessoa tá em casa e então, aquela ansiedade, né? Então ela não sabe se é fome ou vontade de comer, mas aí ela já aperta, porque agora é rápido, então é meio que no impulso. Aperta o botãozinho do aplicativo, já vai pedir aquela comida que gerou aquele interesse. De repente ele viu no carro alguma propaganda na, na rua, e aí gerou o paladar dele, começou a dar salivar. E aí, é uma, uma dica que você deu, que é espetacular, é toma um copo de água e aí espera 5, 10 minutinhos. Cinco minutos, você já vai ver toda uma diferença e ver se de fato o que, que você tá sentindo. Então, olha o quanto que a, as coisas estão... The pequenos detalhes que às vezes as pessoas às vezes acham que, e quem tá nos escutando, que para você ser uma pessoa saudável para você, você precisa fazer grandes transformações. A gente falou aqui de de repente tomar um copinho de água para ver de fato o que, que você tá sentindo. Olha olha uma coisa tão simples e que faz um impacto tão grande muitas vezes, né? Então se às vezes ela tá com aquele sentimento que ah, eu já vou pedir, e aí vem a comida, ela come já entra naquele piloto automático que inclusive fizeram uma gravação também no podcast com a Manu, super legal, que fala de trazer essa atenção o momento que você tá se alimentando. O que que você tá se alimentando? De fato, é aquilo que vai te trazer os nutrientes necessários. Isso, depois de te conhecer, desirei de novo. É, hoje eu me preocupo muito que… O que que eu tô colocando dentro do meu corpo? É a gasolina pro meu carro, eu sou meu carro. O que que eu tô colocando? Uma gasolina ruim, né, podre. Uma gasolina aditivada, uma super premium. O que que eu tô colocando dentro do meu corpo? E aí, você fala muito das alimentações em natura e etc. Cada vez mais, se a gente vai voltando para essa questão de nós, lá atrás, aquela vida que a gente tinha bem nos primórdios, a gente vai voltando para nossa essência, que é comer, de fato, as comidas que estão na natureza, né? Tem até uma coisa que você fala que se ela dura muito, eu não sei exatamente o que que é, é, meio que não é muito boa a comida, se ela, enfim, por causa dos conservantes, etc.
1: Sim, sim. Muitos produtos hoje vendidos, o tempo de prateleira, a validade deles é de seis meses um ano. Quando a gente pensa numa alimentação mais natural, é uma alimentação que estraga mais rápido, né? Estraga mais rápido porque a durabilidade dela, né? Que alface que vai durar um ano, não tem como né uma fruta que dura um ano não seja congelada. É, aí, por processos específicos ali, ela pode chegar a durar tudo isso. Uma polpa, por exemplo. E uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa nessa questão dos sabores, tudo, é, a gente está falando no final aqui da praticidade também. Então, quando a pessoa quer treinar o paladar dela, é, uma dificuldade que as pessoas têm é que elas entendem que uma alimentação mais natural é uma alimentação que vai dar mais trabalho. E a gente não pode ser... Vai, hipócrita que fala não gente não vai dar trabalho. Então a pessoa tem dois caminhos aí ou ela organiza a alimentação dela antecipadamente e sim ela vai ter um trabalho de mas tudo que é feito antes e deixa pronto para a semana a semana flui mais rápido ou ela tem que ter alguém que vai fazer esse trabalho para ela mas esse trabalho precisa ser feito por alguém. Então como é que ela consegue organizar para ter a fruta que ela precisa no momento que ela começa a ficar com fome? Então como é que ela vai organizar a alimentação para a alimentação do dia a dia dela quando ela chega cansada? Ao invés de pedir um delivery, de passar numa padaria e pegar qualquer coisa, como é que ela vai ter ali já, tipo, alguma coisa lavada ou pré-pronta só para ela chegar e, e esquentar? Então, a gente precisa se organizar para isso. Então, sim, só que não é. É uma alimentação que também, no final das contas, ela sai mais barata, né? Então, por quê? Porque comer fora, comprar esses produtos, quando a gente pensa nos deliveries, né? Jantar delivery, já almoçar em restaurante, é uma alimentação que é cara. Então, uma alimentação mais natural ela vai demandar um tempo, ela vai demanda uma organização, mas ela também é uma alimentação que não é cara como essas outras. Então, é sempre colocar na balança o que, que faz sentido, né, é, dentro dos meus objetivos do que eu quero para mim. Se a pessoa não tá nem aí a saúde dela de fato, se a pessoa não tá nem aí, se ela tá engordando, se ela, né, se, com os efeitos que isso vai ter para o corpo dela é uma coisa. A gente sempre fala, Sérgio, que o problema é a incoerência. O que, que é a incoerência? É o quanto ela fala que é o objetivo dela e quantos hábitos dela estão levando ela em direção a esse objetivo. Então, se eu sou uma pessoa que fala que quero envelhecer bem, quero longevidade, com qualidade de vida, estar bem, eu tenho que começar a me preocupar com algumas coisas. E para isso, não tem varinha de condão. O que tem? Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, na questão do almoço, nas refeições, a gente tem restaurante por quilo, que pode ser uma maravilha, mas pode ser uma questão. Né? Por quê? Porque o dono do restaurante por quilo também coloca ali um monte de coisinha para conquistar o cliente, mas que é uma possibilidade de fazer refeição de muita qualidade no restaurante por quilo, né? Então, como é que a gente consegue ir organizando isso? E cada pessoa tem que entender e avaliar dentro da realidade dela e da rotina dela o que faz sentido
0: e o que não faz. Ô Desire, o Desiree, que o que você acha que a gente não consegue trabalhar, e aí eu, falo, eu vou falar mais pelo Brasil, essa questão do, do preventivo, né? Foi até um questionamento que eu recebi aqui antes da gravação. Por que, que a gente não faz essa, essas reflexões e essas ações? E aí, na questão da alimentação, pô, eu quero envelhecer com mais qualidade, então eu preciso fazer isso, é isso que eu vou fazer. Porque aí você tem as, as recompensas do curto prazo Mas como por que, que a gente não consegue? O que, que você vê de relatos dentro do seu consultório Que faz de fato as pessoas Ou então até estudos Que você que é uma grande pesquisadora Estudos, por que, que a gente não consegue fazer esses trabalhos? Pô, eu, te, eu quero ter uma alimentação saudável Eu vou treinar meu paladar E aí eu começo a treinar
1: Acho que a grande dificuldade é sempre... Aí a gente está falando um pouquinho da questão da recompensa de curto prazo, né, imediata, e a recompensa de longo prazo, mas que é atrasada. Né, essa recompensa maior, só que ela é atrasada. Então são mecanismos que a gente fala aí de autocontrole, força de vontade. É quase igual gastar dinheiro. Essa, né, vamos, vamos, vamos fazer uma analogia que talvez as pessoas entendam melhor. Ah, eu preciso guardar dinheiro para pensando né, no, no meu envelhecimento, pensando... Uma viagem pensando em alguma coisa para o futuro, para me organizar para esse futuro. Só que aí aparece uma promoção, aparece alguma coisa, um, né, um bar, uma coisa de lazer, a pessoa vai lá e gasta aquele dinheiro. Então, quando a gente pensa em saúde, é, é, os mecanismos eles são muito parecidos, porque não é tão tangível, né? é muito longo prazo. Então, a pessoa fala: ah, não, mas tudo bem. Se eu tô pensando no envelhecimento, uma coisa para daqui 30, 40, 50 anos, se eu fizer essa pequena escolha agora, tudo bem, amanhã eu me reorganizo em prol daquilo. Só que amanhã vai acontecendo a mesma coisa, né? As, as, os comportamentos vão se repetindo. Ah não, então tá bom, hoje eu vou jantar isso aqui, amanhã eu, me, amanhã eu vou treinar, amanhã eu vou comer salada, amanhã eu vou comer fruta, e aí as coisas vão, vão se repetindo. Então, quando a gente fala de prevenção, é como a gente escolhe o longo prazo a todo momento, e não a recompensa de curto prazo. E aí está falando de todos os hábitos, de como mudar hábitos, que é, que é muito difícil é, não existe muito é, aquelas fórmulas que as pessoas falavam, a gente já sabe que elas não são verdadeiras
0: é, receitinha de bolo,
1: a receitinha de bolo então, ah não, então eu vou fazer isso por três semanas porque falam que para criar um hábito são 21 dias, não, a gente já sabe que não é né? depende muito do que é, tem coisa que vai ser mais rápida tem coisa que vai demorar muito e tem coisa que não vai se tornar um hábito, você vai ter que se realmente forçar e ter ali o desconforto de fazer aquela escolha então, eu tô aqui né na frente do meu computador, olhando, pensando, respondendo meio de paciente. Toda hora me dá, né? Às vezes me dá uma. O paciente colocou o que ele comeu no fim de semana ali para mim. Eu falo, nossa, que delícia isso, que gostoso. Mas é isso. Hoje é segunda-feira. A gente tá aqui, né? Gravando o podcast. Como é que eu, eu tô na a minha mente? Tem que ser não? como comer aquilo no fim de semana, mas como eu me organizo para a semana. Então como é que eu aproximo esses, esses comportamentos desejáveis do meu dia a dia?
0: Desire, a gente tá chegando até aqui no finalzinho, então de uma forma um pouco mais prática, você que é super prática e consegue trazer isso pra gente. O que que quem tá nos escutando, logicamente tem questões mais complexas, como você falou, tem a bioindividualidade aqui de cada um, talvez aquela coisa que eu consiga em três semaninhas mudar um hábito, talvez aquela pessoa demore seis meses, um ano, ou talvez até muito mais, talvez até não consiga, e vice-versa. O que que você traz aqui é que quem tá nos escutando, ela pode tentar já começar a aplicar agora, no dia dela, e aí já começa hoje. É, aqui pra gente é segunda-feira, né? Então não sei se todos vão escutar na segunda-feira, começo da semana, mas quem tá começando a semana e de repente tá escutando, o que que ela pode já começar a fazer pra ir fazendo esses ajustes gradativos no paladar dela, pra poder sim ter uma alimentação mais saudável. Até porque o Brasil tem uma, eu acho que é um dos melhores países do mundo em questão de fartura de alimentos saudáveis então a gente não é falta de alimento né?
1: duas dicas principais que eu posso dar nesse sentido uma delas é toda vez que a pessoa for se alimentar independente de qual seja a escolha dela naquele momento uma pergunta que ela tem que se fazer é como é que eu posso deixar essa refeição mais natural então vamos supor que ela vai comer um queijo quente ah, como é que eu posso deixar esse queijo quente mais natural? Então, se for uma refeição, café, Sei lá, posso cortar um tomate e colocar dentro dele. Poxa, cortar um tomate, entendeu? Tá ótimo. Então, esse pensamento é sempre... É, 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 se questionar a refeição, a refeição. Ah, então eu vou comer aqui um biscoito à tarde. Como é que eu posso deixar mais natural? Ah, então ao invés de comer esse tanto de biscoito, eu vou comer primeiro uma fruta ou incluir um iogurte ou e depois eu como também né, e diminuo um pouco esse biscoito. Então, como eu posso melhorar essa refeição? Então... É coisa simples, às vezes é isso, é cortar uma cenoura, não precisa ralar, você corta a cenoura, né em é, invés de comer o, o, a torrada, de repente abrir o milho, ou comer uma espiga de milho, quanto mais natural melhor. E outra dica que eu posso dar, é, é uma dica que eu já dei em episódios eu tô pensando aqui em mais umas quatro dicas, tá, Sérgio? Ah, ótimo. A organização, né, Sérgio? Quando a gente quer mudar uma coisa, sair da nossa zona de conforto, a gente precisa se organizar para quê? Não tem mágica. Então, o pensamento que as pessoas fazem normalmente é é aquele que eu falei agora há pouco, que é ah, hoje eu não consegui fazer aquilo que eu planejava, mas amanhã eu vou conseguir, eles sempre pensam que o eu deles do futuro vai ser essa pessoa incrível que vai conseguir fazer todas as escolhas certas e o pensamento ele tem que ser o contrário então o pensamento, por exemplo é como eu desirei agora de manhã, consigo ajudar a desirei de hoje à noite, que vai chegar cansada do trabalho da clínica, como é que eu hoje consigo ajudar o eu, meu eu do futuro então, ah, eu vou fazer o almoço agora de segunda-feira, eu não vou fazer o uma porção pequena, eu vou fazer uma porção grande porque eu sei que aí já vai estar pronto para a semana. Eu não vou fazer um pouquinho de arroz ou um pouquinho de feijão. Eu vou cozinhar grande quantidade, parte eu vou congelar e parte eu vou deixar já para a semana. Não vou lavar um, uma, uma, sabe? Então é isso. É como eu hoje ajudo o meu eu do futuro. Então a pessoa tem que mudar um pouco o pensamento dela. E para mudar a alimentação, para sair de onde você está, você tem que ter feito essas escolhas no passado, te, a facilitar o futuro. Então, acho que são. Vai, você pediu uma dica, mas eu dei bom, duas dicas aí, que eu acho que ajudam muito e se questionar a todo momento, né? Do dia. Terceira dica se perguntar a todo momento. Eu acho que isso é fundamental. Sair do automático e falar opa, o que, que eu tô fazendo? O que, que faz sentido? Como eu posso melhorar? E como é que eu posso me ajudar o meu eu
0: no futuro? É, muito legal. E aí é aquela coisa, né? As pessoas esperam muito a motivação. E na verdade, eu acho que você deixou claro isso. É ter disciplina. É a disciplina é. com a consistência que vai fazer você atingir aquilo que você tá querendo. Então, as pessoas vão falar, ah, segunda-feira então eu começo a academia. Você até começa na segunda. Mas se você ficar em busca só da motivação, a grande maioria das vezes você não vai ter motivação, e aí você desiste no meio do caminho, ou então já na terça-feira você não vai na academia, e você colocou um desafio de todos os dias na academia, e aí você acaba sempre se frustrando. Então, coloque muito mais o foco na disciplina, que nem a Desiree falou, se organizando. Quem é você daqui um, dois anos? E não é você daqui a 20 anos, coloca você daqui seis meses. Quem você gostaria daqui a seis meses? Ah, eu gostaria que eu fosse uma pessoa que, sei lá, falasse um pouquinho menos de palavrão. Então, começa a trabalhar isso, Agora eu gostaria de ser uma pessoa que acordasse meia hora mais cedo. Não três horas mais cedo. Ah, eu durmo meia noite, eu gostaria de dormir nove da, da noite. Pô, se você dorme meia noite, tenta dormir onze e meia. Vai fazendo esses trabalhos gradativos, que você vai vendo que vai ser uma coisa muito mais sustentável, como a gente falou no início do episódio, do que é oito ou oitenta, é esquerda ou direita, é branco ou preto, é nós e eles, não muito pelo contrário. Tem uma grande parcela aqui que tá lutando pelos mesmos objetivos e fazendo um trabalhinho de formiguinha, de novo… De de grão em grão a galinha enche o papo. Desire, muito, muito obrigado. Não sei se você quer deixar mais alguma coisa aqui pra gente. Inclusive, sempre bom relembrar quais são os principais canais para as pessoas poderem entrar em contato com você. Eu acho que é sempre bom a gente frisar isso aí para quem tiver dúvida, alguma coisa, a Desire sempre tá à disposição para poder ajudar.
1: Eu acho que a sua mensagem final foi muito, muito boa, e para quem quiser, né, sempre tem, tem o meu Instagram, o desirê.coelho tem o blog, o arroba ciência informa também, tem o meu site e sempre me comunico por, essas, por esses canais, então sempre um prazer, e eu recebo bastante mensagem do pessoal que escuta um podcast que escuta um episódio eu fiquei sabendo até isso, queria comentar que um dos nossos episódios, ele é passado numa faculdade, Olha que esse das redes sociais, né, numa aula de... Foi um aluno que falou: Ah, professor passou seu episódio na, na faculdade sobre né? Colocou lá. Acho muito legal. É, muito todo esse bacana. trabalho que
0: a gente faz. É, hoje com certeza, hoje são mais de 400 mil pessoas escutando o nosso, o nosso canal, então espero que você repasse inclusive para amigos, familiares ou quem esteja precisando um pouquinho dessa mensagem, para saber que sim, as coisas são treináveis, você consegue sim ter um paladar um pouco melhor, para você sim ter mais longevidade com qualidade de vida, que é o grande objetivo que a gente tem aqui no canal. Fazer você e quem tá escutando ser uma pessoa um pouquinho melhor que seja, hoje do que você era antes. Então eu desirei de novo muito obrigado, até os próximos Episódios: O Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.